0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ Всем добро пожаловать! Недавно я читала пару статей о том, что делать при встрече с маньяком. Да, вот такое вот у меня легкое в кавычках чтение. Как себя вести, что говорить, чтобы выжить. И знаете, я так ничего и не поняла на самом деле. Ну, точнее, поняла, но от этого не стало вообще легче, потому что, к сожалению, нет универсальной методики по тому, как остаться в живых при встрече с преступником. Все рассуждают о том, что нужно первоначально определить тип маньяка, посмотреть на его поведение, а уже потом, исходя из этих сведений, разрабатывать план побега. В каждой статье приводились просто десятки разновидностей преступников и способов, как с ними разговаривать. Это все безумно интересно, даже полезно, но вот можно ли за те напряженные минуты, что у тебя есть при встрече с преступником, определить его тип, да еще найти слова и действия, чтобы избежать самых печальных последствий? Я думаю, что все-таки нет. И да, конечно, может, если человек является там психологом с 20-летним стажем или психиатром, который только делает, что работает с самыми ужасными людьми, то он с легкостью раскусит маньяка и избежит его нападения. А может быть, даже отведет его под ручку в полицию и заставит плакать и раскаиваться за все его грехи. Но что-то я, честно говоря, сомневаюсь в таком исходе. И поэтому, как бы не печально это звучало, при встрече с преступником чаще всего может помочь только удача. Ну а также принятое на скорую руку решение, которое внезапно может оказаться верным. И да, к чему я это все говорю? А к тому, что сегодня речь пойдет о Ричарде Спеке, а также о Карасон Амурау. Надеюсь, я правильно произнесла ее имя-фамилию который буквально чудом удалось избежать смерти от рук этого ужасного убийцы. Итак, давайте начнем. Полное имя Ричарда – Ричард Франклин Спек. А, собственно, его нельзя назвать серийным убийцей, он все-таки больше массовый убийца, потому что за одну ночь... Он убил восьмерых медсестер в Чикагском общежитии, за что был приговорен к смертной казни, которую, однако, после заменили на пожизненное лишение свободы. Однако, помимо этого ужасного массового, э, массового убийства, он также совершил очень много краж, изнасилований и так далее. Поэтому, наверное, если бы та самая единственная выжившая медсестра не сообщил о нем в полицию, он бы мог стать еще и массовым серийным убийцей. Но давайте поговорим немножко про его детство. Оно у него насыщенное, сложное и, как у многих преступников, невероятно трудное. Он родился 6 декабря 1941 года в поселке Киркут. Это, собственно говоря, в США. Он родился в семье Бенджамина Франклина Спека, да, так имя его отца, и Маргарет Мэри Карбо. Он рос в многодетной семье и был по счету седьмым из восьми детей. Позже он перебрался вместе с семьей в Монмут, где там отец стал его работать упаковщиком товара. Собственно говоря, мать его была крайне религиозной женщиной и довольно-таки строгой в обращении. Отец целыми днями работал, но при этом очень сильно любил uh, Спека Ричарда, своего сына, и Ричард Спек отвечал ему тем же. Uh, как говорит сам Ричард позже, это, в принципе, был его самый близкий человек, и именно с ним у него связаны самые светлые, теплые и хорошие воспоминания. Однако в жизни мальчика происходит горе. Uh, в 1947 году... Его отец умирает от сердечного приступа. Это накладывает огромный отпечаток на психику Спека. Он не может с этим смириться. А после случается еще одно событие. В 1949 году его мать выходит замуж во второй раз. При этом, несмотря на то, что она является очень религиозной женщиной, которая всеми силами выступает против алкоголя, курения и так далее, и до этого в ее семье там, муж не курил, там вроде бы сыновья дети тоже, ну, по крайней мере, по их словам, она выходит замуж за Августа Рудольфа Линдберга. А, при этом он был полной противоположностью отца Спека, был тираном, крайне ленивым тираном и, кроме того, очень много употреблял алкоголя. Он почти не работал, постоянно всех гнобил, унижал и так далее. И, понятное дело, что у Ричарда с ним складываются крайне тяжелые и напряженные отношения. Собственно говоря, в 50-м году мать, женится, мать выходит замуж за этого человека. И, ну, вот так вот они дальше живут. Есть еще одно событие в жизни Спека, которое могло повлиять на его характер. Около 10 лет он сильно ударился головой и некоторое время лежал без сознания. Я это говорю потому, что есть некие исследования по поводу того, что черепно-мозговая травма может влиять на будущую психику преступника. Ну, то есть вот что... Черепно-мозговая травма является одной из причин, почему люди становятся преступниками. Это не совсем доказано, но исследования проводились, и действительно у многих преступников, серийных убийц, там, похитителей и так далее, в биографии встречаются эпизоды, когда у них случались черепно-мозговые травмы. Вот, собственно, вот так вот. Помимо прочего... Это станет известно уже после, но об этом тоже нужно упомянуть, что у Спека были некоторые нарушения с хромосомами. И именно поэтому впоследствии мы усмягчили приговор. Было доказано, что у него присутствует умственная отсталость. Однако, однако, то время было сложным, там, 40-е 50-е года. Понятное дело, что к психиатру мальчика никто не водил, и никто не мог понять, что с ним такое. То есть все думали, что так и должно быть но действительно нарушения в психике у него были. Что случается дальше? А дальше случается, собственно говоря, обычная жизнь, обучение в школе, отвратительнейшие отношения с отчимом, который несколько дней мог не приходить домой, оскорблять его мать, избивать самого Ричарда и также всячески его унижать и говорить, что он ни на что не способен. Uh, случается еще одна трагедия в жизни Ричарда и в жизни его семьи, потому что в 1952 году погибает его старший брат, ему было всего лишь 23 года, его звали Роберт Спек, и он погибает в автомобильной аварии. Это тоже накладывает определенный отпечаток на жизнь мальчика, столько смертей, столько унижений, естественно, что абсолютно нездоровая обстановка в семье делает свое дело. Далее он поступает в старшую школу, однако буквально через год бросает ее. Он начинает употреблять алкоголь, и при этом это доходит до того, что он напивается буквально каждый день и становится, можно сказать, даже ну, алкоголиком, фактически так и есть. Происходит его первый арест, и в течение последующих нескольких лет он еще много раз будет задерживаться полицией за различные мелкие преступления, типа там, краж, еще чего-то. В основном, конечно, все свои преступления он совершает в нетрезвом виде. Что касается его личной жизни. У многих преступников, серийных убийц и так далее, есть с этим огромные проблемы. Но, в принципе, к Ричарду это не относится. У него все в порядке с, так скажем, мужской анатомией. И в 20 лет он знакомится с Ширли Аннет Малуэн, который на тот момент было всего лишь 15 лет. И буквально через несколько недель после знакомства она беременеет. Поэтому Ричарду приходится жениться на ней. И вот буквально в январе 1962 года они женятся. Но при этом... Отношения у них также не складываются. Да, у них рождается дочь Робби Линспек, но при этом отношения с женой и с дочерью очень плохие, натянутые. Ричард, так же, как и его отчим, всячески унижает свою молодую супругу, гнобит ее. И, собственно говоря, отношения у них, правда, отвратительные. Помимо прочего, он также подвергается несколько раз аресту. И 16 сентября 1963 года даже был приговорен к трем годам тюрьмы за кражу. Однако был условно досрочно освобожден через полтора года. Вот такая вот у него жизнь. Дальше начинаются более серьезные преступления и, так скажем, его... Преступная деятельность начинает постепенно нарастать, нарастать и еще раз нарастать. Все становится жестче, критичнее и так далее. 9 января 1965 года он совершает вооруженное нападение на женщину около ее дома. Женщина сопротивляется, сильно кричит, и Ричард Спек пугается и убегает. Однако а, приезжает полиция и задерживает спека. Его приговаривают к 16 месяцам заключения, однако отпускают гораздо раньше, уже 2 июля 1965 -го года, то есть буквально через полгода после заключения. А, потому что там происходит какая-то путаница с документами, что-то там мешают и так далее – и поэтому Ричарду Спеку удается выйти раньше. Далее происходит еще несколько преступлений, еще несколько задержаний. Но, в общем-то, пока что сведений об убийствах нет. Что происходит дальше? 3 апреля 1966 года он проникает в дом Виргил Харрис. Это, собственно, пожилая женщина. Он насилует ее, избивает, связывает, крадет деньги и скрывается. Однако за это преступление он ну, не задержан, его не, не могут никак поймать. Далее Ричард Спек находит более-менее работу, которая ему даже немножко нравится. 25 апреля 1966 года он идет учеником моряка на флот. Я на самом деле не понимаю, каким образом у него это получается, учитывая, что у него столько переходов в полицию, столько задержаний, как он умудряется подделать все справки о том, что он абсолютно здоров, о том, что он чист и так далее, я не понимаю. Опять же, ведь работа на судне – это работа, ну, в относительно замкнутом пространстве, потому что, ну, ты с него никуда не уйдешь, только вот на глубину, так скажем. То есть кругом моря, кругом э, судно, кругом люди. При этом, ну, типа, тебе с ними тоже приходится жить и работать очень долгое время. Поэтому я не понимаю, каким образом его взяли на эту работу, однако его взяли на эту работу. И в 1966 году, 30 -го апреля, он выходит в свое первое плавание по озеру Мичиган. Однако длится но недолго, потому что буквально через пару дней у него случается острый аппендицит, и его отправляют в госпиталь, где его, собственно говоря, удаляют. После удаления аппендицита он возвращается из больницы на корабль, но уже, опять же, через несколько дней, 14 июля июня 1966 года, он устраивает драку. Опять же, он напивается, начинает дебоширить, и поэтому его высаживают на острове Святого Эльма. А, ну и, собственно говоря, дальше он добирается окольными путями обратно в дом к сестре. Пытается снова устроиться на работу, но в этот раз ничего уже не получается. Очевидно, что больше его на судно не возьмут. Ну, а дальше случается то самое э, нападение, которое было совершено в ночь на 14 июля 1966 -го года. Э, стоит поговорить про 13 июля, собственно, день до этого страшного, этой страшной ночи, потому что это, наверное, важно, ну да, это по-любому важно. Что происходит в эту ночь, в этот день? На самом деле... Ничего особенного, и непонятно, что стало тем самым спусковым крючком, который заставил его пойти в дом к медсестрам и совершить это абсолютно ужасное, не поддающееся объяснению нападения. Собственно, 13 июля уже 6 с утра, он сидел в местном баре. При этом у него с собой был нож, и даже говорилось о том, что он угрожал э, одному из, одной из посетительниц и даже увёл ее с собой, изнасиловал и связывал. Помимо прочего, он захватил с собой револьвер 22-го калибра и вернулся обратно в бар. Он продолжал пить, достаточно сильно напился, и на самом деле, в какой-то степени, именно опьянение uh, Ричарда Спека спасло ту самую выжившую медсестру. Потому что... Ну ладно, мы об этом еще поговорим. Это очень uh, такой удивительный момент о том, насколько важны случайности, насколько важно стечение событий, обстоятельств, и как uh, вот все вот эти вот переплетения каких-то таких вот мелких деталей uh, спасают жизнь человеку. Это действительно... Удивительно. Он продолжал пить и около половины одиннадцатого покинул бар. Не забываем, что у него при себе были ножи и револьвер. И он отправился в сторону Чикагского женского общежития, где проживали медсестры этого, собственно говоря, университета. Вот дальше мы подошли к этой самой страшной ночи. Это было все в ночь на 14 июля 1966 -го года. Ричарду Спеку было в то время 25 лет, то есть он был совсем-совсем молодым. И он постучался в дом на окраине Чикаго. В этом доме проживали 9 студенток медицинского колледжа. Он убил 8 из них. Открыла ему девушка по имени Амураса Каразон. Собственно, в разных источниках по-разному звучит ее имя: Амурау Карасон, Амураза Карасон. Это все одна и та же девушка, она филиппинка по происхождению, и поэтому произношение в разных источниках разнится. Наверное, буду называть ее Амурау Карасон, потому что так проще, и, наверное, потому что я чаще всего именно слышала именно это произношение. Собственно говоря, открывает его именно, именно Амурау Карасон. Она видит Спека, видит нож у него в руках, но при этом Спек говорит, что он не хочет причинять вреда девушке, спрашивает ее о том, сколько вообще проживает вот в этом доме студенток и говорит о том, что он отпустит их, просто возьмет деньги и уйдет девушка, естественно, шокирована таким исходом событий, она не ожидала, что вот все так может случиться, она отвечает, что все остальные девушки уже спят, и это очень сильно радует Спека, потому что он не ожидает сопротивления. Кстати, да, стоит также уточнить, что непонятно, как он вообще проник в дом, то есть то ли ему открывает сама Мурао, то ли он сам заходит и встречает не спящую Амурау, непонятно. Однако после этих страшных событий все дома в округе стали очень-очень тщательно забираться запираться буквально на 10 замков, и больше никто никогда никому двери просто так не открывал. Вот так вот повышение безопасности происходит. А, да, это значит, по поводу того, что техника безопасности, к сожалению, складывается на крови других людей. Но что происходит дальше? Дальше спек собирает, спящих, сп собирает девушек в одной комнате, он их будет. И девушки тоже шарашены, они не понимают, что происходит, поэтому спокойно идут за спеком. Они в полусне, они замедленные, они вообще ну, в полном непонимании того, что творится. Спек их связывает без сопротивления, никто даже не пытается это сделать. Также он связывает и Амурау, э, да, в общем-то всех, и спрашивает, где они хранят деньги. Естественно, девушки указывают на место, где хранятся эти самые деньги. Однако, вопреки своим словам, Ричард не уходит после того, как похищает деньги. Он подходит к одной из студенток. Uh, развязывает ее и уводит прочь из комнаты далее происходит убийство это становится понятно всем амурао uh... Первая соображает, что нужно что-то делать и говорит своим подругам о том, что нужно сопротивляться, нужно пытаться освободиться, нужно оказать ему сопротивление. Она понимает, что спек сильно пьян и он один. Да, у него есть револьвер, да, у него есть оружие, но он один и он сильно пьян. И он, очевидно, не понимает, что творит сам. Поэтому она говорит о том, что нужно сопротивляться, нужно пытаться освободиться, нужно спасать собственные жизни. Однако другие девушки с ней не соглашаются. Это их роковая ошибка, и опять же непонятно, почему они это сделали. Есть версия о том, что у них, что они попытались, они хотели переубедить спека, так скажем, использовав психологию то есть буквально попытаться его разжаловать, все такое. Однако это была в корне неверная техника, потому что Спек был вообще в бессознательном состоянии, он был абсолютно пьян и сам, ну, фактически не ведал, что творит. Он действовал на просто жестокости, злости и вот жажде крови, так скажем, и он не относился к тем убийцам, которых можно заставить видеть в жертве человека. Однако девушки этого не поняли и посчитали, что самой верной методикой будет являться переубедить его их убивать. Это не сработало. Собственно говоря, дальше Спек обратно вошел в комнату к девушкам, отвязал вторую и увел ее. Так происходило раз за разом. В это время Амурау поняла, что никакой помощи со стороны подруг она не дождется, она умудрилась перевернуться, буквально связанно, и закатиться под кровать. Там она прижалась к самой стенке и лежала, не шевелясь и буквально не дыша, очень много часов, пока спек убивал девушек одну за другой. Что он с ними делал? Далее, да, последует, наверное, не самое приятное описание, поэтому. Можете, кому неприятно слушать, перевернуть секунд, наверное, на 30 подкаст. Те, кто хочет остаться, оставайтесь. Первую девушку он душит обрывком простыни, которой она была связана. Вторую по имени Сюзанна Фарис он, собственно говоря, терзает ножом. Было выяснено, что он нанес ей 9 ножевых ранений в разные части тела. А, девушка была буквально изуродована. Третью, как и первый, по имени Патриция Матушек, он также душит. Четвертую а, убивает одним ударом в сердце. Пятую, пять, а, пятью ножевым уда ножевыми ударами. А, Ее зовут Мари Энн Джордан. Шестую, шестую он перерезает горло. А, Седьмую. седьмую он душит, однако позднее, уже после ее смерти, он также несколько раз э, наносит ей удары ножом. А восьмую девушку э, он, с он поступает точно так же, как и с седьмой. А, собственно говоря, у одной из девушек также были найдены признаки изнасилования, остальных он насиловать не стал. При этом никаких звуков, никаких, никакого сопротивления оказано не было. А, убийства происходили, но не то чтобы в молчании, но все были настолько ошарашены происходящим, что никто не пытался ни позвать на помощь, ни как-то вырваться из этого плена, и это абсолютно поразительно. То есть, видимо, они были настолько... Настолько не понимали, что происходит, что вот буквально застыли и позволяли Спеку делать то, что он с ними сделал. Это, конечно, просто ужасно. В общем-то, когда Спек вернулся в комнату, он увидел, что больше никого не осталось. Про Мурау он не вспомнил. Он не помнил из-за из сильного опьянения... Он не помнил, сколько девушек было в доме. Хотя Мурау называл ему число, но он буквально сбился со счета и посчитал, что убил всех, кого, ну, кто был в доме. Про Мурау он не вспомнил. После того, как он совершил эти преступления, он ä, забрал деньги, которых было, собственно, не очень много, там что-то в районе 50 долларов, и спокойно себе ушел. Амурау лежала под кроватью, не шевелясь, еще несколько часов. Она очень сильно боялась, что спек снова вернется и расправится с ней. Она видела каждое его действие, видела, как он уводит девушек, видела ужас и непонимание в глазах остальных, но при этом ничего не могла сделать. Она понимала, что если выкатиться из-под кровати, что если сдаст хотя бы один звук, что Спек определенно найдет ее и убьет так же, как и остальных. Собственно, после совершенного преступления Спек вернулся в бар. При этом в баре он даже не пытался скрыть свои преступления, он еще больше напился, и его потянуло на, так скажем, дружеские, в кавычках, разговоры с посетителями и с барменом. Он вытащил нож и сказал о том, что он совершил несколько убийств. Однако ему никто не поверил. Эм, вот так вот, да, и он продолжал там сидеть э, буквально все утро. Амурау Карасон наконец-таки решилась в это время вылезти из-под кровати. Она а увидела, увидела трупы. Она, потому что спек их оставил в этой комнате, она видела растерзанных подруг, и она выбежала на улицу в попытках отыскать помощь. Она начала дико кричать, и ее услышал э, человек, с которым позже она пошла в полицию и рассказала обо всем, что с ней случилось. Э, собственно говоря, полиция приехала в ее дом. И увидела тоже ужасную картину. Трупы были повсюду, и все они были растерзаны. Одна девушка была изнасилована. И Амурау, собственно говоря, она тоже сама по себе была сильно ошарашена. Вскоре Спека арестовали. При этом он после ареста пытался покончить самоубийством, но ему это не удалось. На суде изначально его приговорили к смертной казни, однако, однако адвокат настаивал на психиатрической экспертизе, говорил про то, что спект был невменяемым и после обследования психиатров выяснилось, что так оно и было. У него было нарушение в хромосомах и поэтому было принято решение, что он не мог отвечать за свои поступки и был признан ненормально. Его приговорили к пожизненному заключению. Вот так вот, собственно говоря. Тут можно долго спорить о том, насколько справедлив этот был приговор и насколько правильней была бы смертная казнь. И непонятно, что лучше на самом деле, потому что жизнь в тюрьме успеха ну, тоже была не самая, так скажем, гладкая. При этом он был, был приведен в общую зону тюрьмы первого уровня в городе Крест-Хилл, который также находится в США. Однако, по словам самого Спека, несмотря на то, что над ним много издевались в тюрьме и делали с ним то, что он сделал с несчастными девушками, по словам других заключенных сам Спек вроде как даже был себе вполне доволен, у него даже вроде как были домашние животные в виде голубей. В тюрьме он также совершал много различных преступлений, дебоширил, употреблял наркотики, варил самогон и так далее, однако его не смущало то, что он получает многочисленные взыскания. Кстати, также интересный факт о том, что, по словам многих людей, успеха после совершенных преступлений появилась своя фан-база в кавычках. Это очень странное явление, про которое, ну, очень много где говорится, это еще мы обсуждали в деле Теда Банди. Когда у серийного убийцы, который совершил абсолютно ужасные преступления, там, убил, там, очень много человек, там, изнасиловал и так далее, у него... Появляются поклонники, которые буквально боготворят его. И в основном эти покло... этим поклонникам является именно целевая аудитория этого преступника. То есть, то бишь, чаще всего это молодые девушки. Непонятно, что их вот на такую любовь к серийным убийцам. Да, это говорю я, который уже буквально очень долго рассказывает о серийных убийцах. Но просто вот что... Вот как, чем нужно думать, чтобы влюбиться в серийного убийца, зная, подчеркивая, зная, что он совершил подобные преступления. Но да, у него образуется даже собственная фан-база. В тюрьме он проводит достаточно долгое время, однако в 1991 году, 5 декабря, он умирает от сердечного приступа. Буквально за день до своего 50-летия. При этом семья Спека от него отказывается, отказывается его хоронить. поэтому его тело кремируют и прах развеивают в неизвестном месте. Вот такая вот история Ричарда Спека. Что касается выжившей девушки, что ж, у нее сейчас вроде бы все более-менее хорошо. А, Карасона Мурао, а, она сейчас уже вышла на пенсию, она всю жизнь приработала медсестрой, у нее есть муж, у нее есть дети, и даже она является бабушкой, многодетной, так скажем, многовнучатой бабушкой, потому что у нее достаточно много внуков, там, по-моему, что ли, шесть или семь. И да, жизнь у нее вроде как наладилась, однако, опять же, по ее признаниям, до сих пор... Во сне она видит страшный кошмар о том, что было бы, если бы Спек в тот день, в ту ночь, вернулся бы за ней, вспомнил про нее и убил бы ее. Она очень много работала с психиатрами, психотерапевтами. И, ну, понятно, что такое, наверное, это вообще никак нельзя забыть. Это та часть, которая всегда будет перед глазами, потому что видеть смерть, видеть растерзанные трупы близких тебе людей, с которыми ты долгое время жил, это, конечно, просто не поддается объяснению. Но хочется все-таки верить в то, что она действительно счастлива, что, несмотря вот на эту пережитую боль, она остается сильной, и хочется верить в то, что она смогла наладить свою жизнь. Вот такая вот история про случайное сечение обстоятельств, про пьянство, которое внезапно спасло жизнь одному человеку и про то, какими удивительными бывают повороты судьбы, сеч обстоятельств и так далее. Ну а на этом все, всем спасибо за прослушивание, возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмаров. Ну и пускай ваша жизнь будет спокойной, счастливой, стабильной, а ужасы, драмы, какие-то трагедии и все прочее случаются с вами лишь во время просмотра фильмов ужасов и прослушивания вот таких вот подкастов. Но в остальное время, как я уже сказала, живите счастливо, спокойно и стабильно. Всем еще раз спасибо, всем пока-пока.